0: Grüß euch und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von No Kangaroos, der Österreich-Podcast. Ich bin Viktoria Urbanek, euer Gastgeberin. Die heutige Folge ist ganz was Besonderes, vor allem für die Süßen unter euch, weil wir begeben uns auf die Suche der Mozartkugel und der Geschichte dahinter. Dazu bin ich zu Gast bei der Doris Fürst. Sie führt mit ihrem Mann in der fünften Generation mittlerweile die Konditorei Fürst und führt damit quasi auch das Erbe der Mozartkugel weiter, das heutzutage fast schon ein Stück Tradition ist und einfach zu Salzburg zurückkehrt. Wir haben uns gemeinsam zusammengesetzt und einfach gemütlich plaudert und sie hat mir erzählt, wieso man damals in der Backstube bei der Arbeit pfeifen hat müssen und wie sich so eine Erfindung aus dem kleinen Salzburg vor über 130 Jahren zu sowas Großem gemausert hat, dass heute 3,5 Millionen Mozartkugeln pro Jahr produziert werden, nämlich in Handarbeit. Und ganz wichtig, bis zum Ende dabei sein, weil es gibt wieder ein kleines Gewinnspiel. Die Doris stellt uns nämlich eine süße Überraschung zur Verfügung. Wie ihr eine solche süße Überraschung gewinnen könnt, verrate ich euch am Ende. Dann lasst uns loslegen. Ab in die Brotgasse Nummer 13 stellt euch ein auf eine süße Geschichte. Einen wunderschönen guten Morgen aus Salzburg. Ich sitze jetzt gerade in der Brotgasse Nummer 13 und mir gegenüber sitzt die Doris Fürst und am Namen ist zu erkennen, dass das eine Konditorfamilie, die viele von uns vielleicht von der Mozartkugel herkennen. Und wir werden uns heute gemeinsam über die Geschichte der Mozartkugel unterhalten und wie sie das Ganze entwickelt hat.
1: Hallo Viktoria, freue mich, dass du gekommen bist.
0: Wir machen eine kleine Zeitreise zurück in die Habsburg-Monarchie. Franz Josef I. ist der Kaiser von Österreich. Und in Salzburg gibt es eben den Paul Fürst, und er war Sohn eines Arztes und hat er so ein bisschen einen schwierigen Start ins Leben gehabt, weil seine Eltern sind recht jung verstorben. Wie waren denn seine jungen Jahre und wie ist er denn aufgewachsen? Paul Fürst ist
1: in Oberösterreich in Sierning geboren worden, und zwar im Jahr 1856 und dann in Salzburg aufgewachsen, weil sein Vater, ein Wund- und Geburtsarzt, hier beruflich tätig war. Die Familie war sehr groß und die Eltern sind aufgrund dieser beruflichen Tätigkeit des Arztes leider auch schon früh erkrankt und verstorben. Und der Paul Fürst ist dann bei einem Vormund und auch seinem Großvater, dem Vinzenz Rehle, hier in Salzburg groß geworden. Der Großvater war Hofglasermeister und hat hier im Jahr 1830 dieses Haus, Brotgasse 13, in dem wir jetzt hier uns befinden, gekauft. Und das war auch der Ort, wo Paul Fürst dann groß geworden ist und in Salzburg seine Ausbildung zum Konditor gemacht hat.
0: Nach dieser Ausbildung war er ja sehr lang auch im Ausland. Wo war er denn unterwegs? Der
1: Paul Fürst ist auf Reisen gegangen, um sich weiter fortzubilden. Und äh, er war in Paris, er war in Nizza, ähm, er war in Wien und in Budapest, um dort in renommierten Konditoreien zu arbeiten und eben seine Kenntnisse auszubauen. Und im Jahr 1884 ist er dann nach Salzburg zurückgekommen und hat hier dann seine erste eigene Konditorei gegründet. Da am Alten Markt, Rotgasse 13, das jetzt unser Standort nach wie vor ist.
0: Und er hat ja damals eine ganz aus heutiger Sicht eine besondere Anzeige geschalten. Äh, kannst du die einfach einmal vorlesen? Ja, gern. Der Paul Fürst hat 1884
1: in der Zeitung ein, eine Eröffnungsanzeige geschaltet, um auf sich aufmerksam zu machen und hat in dieser Werbeanzeige damals ähm, geschrieben, er wolle die Salzburger mit Spezialitäten in Bonbons und Torten versorgen und Kaffee, Schokolade und Tee servieren. Er hat hingewiesen, dass er ein elegant ausgestattetes äh, Lokal hat und sein Bestreben sein wird, dass er stets das Beste und das Neueste bieten wird, um die Kunden durch hochfeine und preiswürdige Ware, wie prompte Bedienung in jeder Weise zufriedenstellen wird. Das war sein Versprechen. Und die Salzburger haben das gern angenommen, weil er eine sehr schöne ähm, und sehr interessante Konditorei hier aufgemacht hat.
0: Schon nach ein paar Jahren hat er ja quasi seine große Erfindung, die heute weltbekannt ist, gemacht. Und er hat damals noch mit dem Namen Mozart Bonbon erfunden.
1: Genau, im Jahr 1890 hat Paul Fürst die Mozartkugel dann in den Verkauf gebracht. Er hat lang getüftelt an der geschmacklichen Zusammensetzung, er hat getüftelt an der Herstellungsart, wie er das machen möchte. Und herausgekommen ist das, was wir heute unter der Original Salzburger Mozartkugel kennen. Die Bestandteile, die Paul Fürst sich überlegt hat, waren im Zentrum der Kugel, ein Marzipankern und diesen Marzipankern, äh, Marzipan besteht ja aus Mandeln. Den hat er noch geschmacklich verfeinert mit Pistazien. Daher kommt auch die grüne Farbe des Inneren der Mozartkugel. Dann hat er drumherum eine Schicht Nougat gewickelt und das Ganze in dunkle Schokolade getunkt, in eine dünne Schicht dunkle Schokolade. Und seine Idee war, er wollte eine, eine wirkliche Kugel erschaffen und hat da sich dann überlegt, das Ganze auf ein Holzstäbchen zu stecken, also den Innenkörper Marzipan und Nougat auf ein Holzstäbchen gesteckt und es dann ähm, kopfüber in flüssige, erweichte Schokolade zu tunken und das Ganze am Holzstäbchen abtrocknen zu lassen oder ab abkühlen zu lassen. Und wenn die Schokoladehülle außen erkaltet ist oder, er oder hart geworden ist, dann kann man das Holzstäbchen entfernen. Und mit dieser Methode hat er es geschafft, dass dass wirklich eine Kugel bleibt und nicht so, wie es normalerweise wäre, wenn man was Rundes mit Schokolade überzieht und man legt es dann auf einen Tisch. Die Schokolade ist noch flüssig, fließt ab und bildet dann am Boden oder am, am Brett, auf dem es liegt, ein, einen Fuß. Also das wäre dann eine Praline mit einem Sockel. Eigentlich keine Kugel. Und das wollte er verhindern. Und dadurch, mit dieser Methode am Holzstäbchen, hat er das erreicht. Wenn man, jetzt gibt es dann noch einen Knackpunkt, wenn man das Holzstäbchen entfernt, bleibt natürlich noch ein Loch an dieser Stelle. Und damit da nicht ein Loch drinnen ist, hat er noch mit, einer, mit einem Stanitzel, mit flüssiger Schokolade, dieses kleine Loch verschlossen. Und die Original-Salzburger Mozerkugel hat eben auch dieses besondere Merkmal, dass sie so einen kleinen Nabel hat, so einen kleinen Hügel. Der entsteht, wenn man mit der flüssigen Schokolade das Holzstäbchenloch verschließt.
0: Ja, so ist die Mozerkugel entstanden. War er so ein großer Fan des Komponisten, das ihm diese Komposition quasi gewidmet hat, oder wie war denn das? Mozart ist 1791 in Salzburg verstorben
1: und es hat dann in, in Mitte des 19. Jahrhunderts diese mozart in Salzburg begonnen, der Mozart-Tourismus hat begonnen, ein Mozart-Denkmal am Mozartplatz ist enthüllt worden. Und in Salzburg hat man dann auch begonnen, verschiedenste Produkte mit dem Namen Mozart auf den Markt zu bringen. Es hat einen Mozart-Wein gegeben, ein Mozart-Brot. Und natürlich war da schon auch diese Begeisterung bei den Salzburger, bei den Einheimischen, bei den Geschäftstreibenden, dass man dem großen Sohn der Stadt die Referenz erweist und eben Produkte nach ihm benennt.
0: Also quasi der Start des Mozart-Tourismus damals
1: ist schon, schon im ähm, 19. Jahrhundert losgegangen, ja, genau.
0: Ich habe einen lustigen Fakt gelesen und habe herausgefunden, dass es in der Herstellung, also in der in der Werkstätte quasi, eine besondere Regel gab für die Mitarbeiter. Kannst du das ja. erklären?
1: Ja, das ist eine lustige Anekdote. Die Rohstoffe waren damals ja sehr, sehr teuer. Paul Fürst hat gebraucht Mandeln, hat ähm, Pistazien benötigt, Haselnüsse für das Nougat, die Schokolade. Das waren alles sehr wertvolle Rohstoffe, die man jetzt in Salzburg auch nicht so leicht beschaffen konnte, wie wir das heute gewohnt sind in unserer globalisierten Welt. Und natürlich waren diese Rohstoffe sehr, sehr wertvoll und auf die hat man besonders geachtet. Und damit dann nicht zu viel Schwund in der Backstube entsteht, wenn man beim Produzieren äh, nascht und da eine Nuss und dort eine Pistazie. Und, und summiert es summiert sich noch, ja. Es summiert sich dann, genau. <lacht> Aus dem Grund war die Kontrolle, damit die Konditoren nicht zu viel naschen, ähm, dass bei der Arbeit gepfiffen wurde. Und jeder, der das einmal probiert mit einer Haselnuss im Mund, wird es schwer werden zu pfeifen. <lacht> genau. Wird erzählt, dass es damals so streng zugegangen ist. Und wenn man sich auch die alten Fotos aus, aus der Zeit anschaut, ähm, aus der Backstube, dann ähm, kann man schon den Eindruck bekommen, dass vielleicht damals nicht ganz so viel gelacht wurde wie jetzt. <lacht> Und heutzutage wird es natürlich nicht mehr verlangt, dass man bei uns
0: pfeift in der Backstube. <lacht> da haben sich die Zeiten geändert. War damals das Mozart-Bonbon gleich ein Erfolg? Ist das sehr gut angekommen? Oder war das eher schleppend? Nein, das ist bei den Salzburgern schon sehr gut angekommen, weil
1: ja auch das eine wirklich sehr feine, geschmackliche Zusammensetzung war. Da hat Paul Fürst ja lang sich was überlegt. Es ist nicht zu süß. Es ist, es ist sehr fein abgestimmt von, von Geschmack und von der Textur. Und Deswegen ist es schon, schon rasch dann sehr beliebt geworden bei den Einheimischen. Und natürlich, diese, diese anf dieser anfängliche Name Bonbon ist relativ rasch dann auch, wieder, auch schon wieder verschwunden, weil die, die Kunden, die Einheimischen gesehen haben, ja, das ist doch eine Kugel. Und im Sprachgebrauch hat man dann eine Kugel erworben, so wie jetzt auch. Wir haben Kunden, die kommen rein und, und sagen, bitte geben Sie mir fünf Kugeln. Und es ist klar, was gemeint ist, also... Mozartkugel, das ist sehr sehr schnell dann im Sprachgebrauch da gewesen. Ja.
0: Und 15 Jahre nach der Erfindung, nachdem er das quasi auf den Markt gebracht hat, ist er nach Paris gereist, zu einer internationalen Gewerbeausstellung. Es war nämlich nicht die Weltausstellung, wie oft fälschlicherweise behauptet wird, sondern einfach eine internationale Gewerbeausstellung. Wieso ist er, hat er diese Reise nach Frankreich auf sich genommen?
1: Also ich denke, er war ja vorher schon weit gereist. Dadurch, dass er ja auch in Paris und in Nizza äh, gelernt hat, hat er gesehen, wie es außerhalb von Salzburg zugeht ähm, und hat dort sich dann auch dieser ähm, bei der Ausstellung präsentieren wollen, weil er ja... Ähm, schon vielleicht auch aus der Motivation, dass er doch geschäftstüchtig war und gesagt hat, wenn ich äh, mich da präsentiere, das ist auch Werbung und und wenn es einen Wettbewerb gibt, ich habe ein tolles Produkt, dann stelle ich mich diesem Wettbewerb. Und er ist dann wirklich mit der Goldmedaille von, von dieser Ausstellung zurückgekommen. Das hat wahrscheinlich dann in Salzburg auch die Bekanntheit nochmal ein bisschen gesteigert. Und, ähm, und es ist, ist ja dann die Situation entstanden, dass dieses Produkt dann auch Nachahmer gefunden hat, es war zu der Zeit eben auch nicht, Usus, ein Produkt schützen zu lassen oder in den Anfangsjahren hätte man doch auch nie äh, sich nur vorstellen können, dass eine Praline in einer Konditorei in Salzburg sich so entwickeln wird. Das Auf die Idee ist man damals nicht gekommen und ich weiß auch nicht, ob es überhaupt möglich gewesen wäre, das zu patentieren. Mhm. Wahrscheinlich das war das mark markenrechtlich noch gar nicht so denkbar oder
0: verankert. In der heutigen Zeit ist quasi einer der ersten Schritte einmal zum Patentamt, dass man sich informiert, gibt es das schon, darf ich das überhaupt machen? Und damals war halt, ja, wer, wer was Gutes hat und quasi, wenn das kopiert wird, dann sagt man, dass das eine der größten Auszeichnungen ist, wenn es da eben… Hat auch stolz gemacht, ja. Hat auch stolz gemacht, ja. 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 So, dann hätte ich gesagt, wir springen jetzt in die in die Gegenwart oder in die zumindest einmal nicht in die gegengegenwart, sondern noch einmal, um über Paul Fürst zu sprechen, der verstarb ja 1941 und wer ihm heute einen Besuch abstatten möchte, der findet eine Gedenktafel am Petersfriedhof in der Altstadt, kann natürlich auch gerne da im Haus vorbeikommen und sich eine seiner Paulinen zum Wegzehr mitnehmen. Die Konditoreiner der Brotgasse 13 gibt es ja nach wie vor. Magst du da ein bisschen was erzählen? Genau. Die Konditorei von Paul
1: Fürst ist äh, jetzt in der fünften Generation
0: fortgeführt worden.
1: Mein Mann Martin äh, hat seit 2015 die Geschicke über. Die vierte Generation, mein Schwiegervater Norbert, ist auch nach wie vor im Betrieb tätig. Und es ist einfach äh, eine schöne Tatsache, dass, dass dieses Unternehmen jetzt seit 136 Jahren Bestand hat und, und dass das einfach so schön
0: weitergeführt wird, Herr. Ja. Und die Pauline wird aber nach wie vor mit demselben Rezept, Originalrezept, genau, hergestellt.
1: Genau, wir erzeugen das nach wie vor so, wie es damals vor 130 Jahren entwickelt wurde, die Methode. Wir stecken den Marzipan- und Pistazienrohling nach wie vor auf Holzstäbchen. Wir tunken das in flüssige Schokolade. Wir haben eine, eine mechanische Vorrichtung, wo wir diese Holzstäbchen ein schieben können, und dann wird ein bisschen gerüttelt, so dass die Schokolade abfließt. Dann stellen wir die Mozzorkugel zum Trocknen auf Flochbretter und es arbeiten immer zwei Personen im Team. Ich muss so beginnen. Einer steckt auf, auf das, das Holzstäbchen, auf die Kugel, der zweite tunkt, dann geht es wieder zurück zum ersten, wenn die, der entfernt wieder das Stäbchen und schlichtet die Kugel in den Kisten, und der, dann kommt noch eine dritte Person meistens, die dann den Verschluss mit, mit dem Stanitzel macht. Und das hat sich über all diese Jahre nicht geändert. Das ist eine sehr aufwendige Methode. Es gäbe sicher einfachere Herstellungsarten. Da haben natürlich viele Nachahmer einfachere Wege gewählt, wie das Ganze mit Hohlkugeln, die gefüllt werden, oder mit Halbkugeln, die zusammengesetzt werden. Da waren einige kreativ und haben das deutlich einfacher in der Herstellung weitergeführt. Das meiste, was es gibt, ist industriell gefertigt. Aber wir weichen nicht von diesem Weg ab, weil das einfach das so, wie es über, übernommen wurde und, und das eben einfach das Originalrezept genauso ist.
0: Und ihr stellt alles noch in der Brotgasse 13 her? In
1: der Brotgasse. Wir sind hier in diesem alten Haus und es ist äh, dann irgendwann der Platz schon ein bisschen zu eng geworden und wir haben uns Gott sei Dank ein bisschen ausweiten können. Aber es ist alles hier alter Markt, Brotgasse, ja.
0: Und äh, kleiner kurioser Faktum auch bezüglich der... Der Bezeichnung Mozartkugel, ich habe im Patentamt recherchiert und zurzeit sind in Österreich 16 Marken angemeldet mit dem Namen Mozartkugel. Aber was ist jetzt die, die korrekte Bezeichnung? Also wenn ich jetzt sage, der, die Mozartkugel aus dem Hause Fürst wird wie korrekt und richtig bezeichnet? Also korrekt ist die Bezeichnung
1: Original Salzburger Mozartkugel. Das Original ist genau dieses Kennzeichen, das darauf hinweist, dass es eine Mozartkugel von Fürst ist, weil original auch laut einem äh, Gerichtsbeschluss aus dem Jahr 1996 wirklich nur diesem Produkt vorbehalten ist. Das Produkt, das Paul Fürst äh, entwickelt hat und wir als Nachfolger des Erfinders dürfen genau diese Bezeichnung treffen. Andere Produkte, die es am Markt gibt, die können heißen echt oder irgendwelche anderen Bezeichnungen dort vorsetzen, aber original, das ist wirklich nur dieses eine Produkt.
0: Es gab ja eben diesen Rechtsstreit oder beziehungsweise mehrere, wer welchen Namen tragen darf. Wie ist denn das bei euch? Wie war denn das?
1: Ein wichtiger Rechtsstreit war im Jahr 1996, den mein Schwiegervater betrieben hat. Da hat eine Konditorei versucht, mit dem Namen Original ein Produkt zu machen und ist beim Obersten Gerichtshof zurückgewiesen worden. Und da ist geklärt worden, das Original ist einfach das von Fürst. Es gibt seither auch eine, eine Wortbildmarke genau für dieses äh, Produkt und dieses, die Folie silberblau, die zwar auch am Markt mehrfach vertreten ist ähm, und manches Mal auch ein bisschen täuschend für Kunden wirken könnte, ist noch nicht blau-silber, ist noch nicht das, nur das Zeichen handgemacht und von Fürst, sondern man muss wirklich darauf genau schauen, das Original muss drauf. Äh, Kennzeichnet sein.
0: Mhm. Man kriegt diese Mozartkugeln von euch ja nur bei euch. Genau,
1: genau. Das ist auch eine Philosophie, wie die wir weiterführen. Wir haben sehr viele Anfragen von Wiederverkäufern, die gern unser Produkt auch in ihr Sortiment aufnehmen würden. Aber eine Besonderheit, die wir auch nicht ändern werden, ist, dass wir ein frisches Produkt erzeugen. Das ist auch ein großer Unterschied zu den meisten Produkten, Mozzarella, die es noch am Markt gibt, dass wir frische Zutaten haben und wir es ganz bewusst ablehnen, künstliche Konservierungsstoffe hineinzugeben, dass wir kein Palmöl verwenden, dass wir keine Farbstoffe hineingeben, keine E-Nummern haben. Und zwar deshalb, weil das Produkt einfach eine wirklich hohe Qualität hat. Wir achten sehr drauf da ausgewählte Rohstoffe zu verwenden. Das ist dann auch der Geschmack, der Geschmacksunterschied, den man merkt, wenn man eine industriell gefertigte Mozartkugel vergleicht mit einem frischen Produkt. Und das macht halt natürlich auch diesen Geschmack aus, den unsere Kunden dann schätzen,
0: ja aber man kann
1: sie bei euch im Onlineshop kaufen. Wir verkaufen sie äh, eben nicht über Wiederverkäufer, sondern nur in unseren eigenen Geschäften. Wir haben vier in der Altstadt in Salzburg, das Stammhaus am Alten Markt, eine Filiale gegenüber vom Schloss Mirabell, dann noch eine Filiale am Ende der Getreidegasse und ein ganz ein kleines Geschäft im Ritzerbogen, das ist der Durchgang zum Universitätsplatz. Und zusätzlich versenden wir auch, weil die Nachfrage von Kunden außerhalb von Salzburg sehr groß geworden ist, haben wir auch einen Webshop und wir verschicken in, hauptsächlich in Österreich und Deutschland, aber auch in die restlichen EU-Länder. Wir müssen bei unserem Produkt, weil ich es vorher angesprochen, wir verwenden keine Konservierungsstoffe. Jetzt ist es natürlich ein sehr sensibles Produkt im Umgang, also wir müssen sehr genau darauf achten, dass die Arbeitsräume, die Lagerräume, die Verkaufsräume gut klimatisiert sind. Je höherwertiger Schokolade ist, umso empfindlicher wird sie und das kennt jeder, der mal im Supermarkt im Sommer eine Tafel Schokolade gekauft hat und dann war es heiß im Auto und wenn man die Schokolade dann aufmacht, hat sie, ist sie grau außen. Das ist jetzt noch kein Zeichen, dass verdorben ist, aber es, war, es hat ungünstige Temperaturen äh, durchlebt, das Produkt. Und je hochwertiger das, die Schokolade und die Rohstoffe sind, umso leichter passiert das. Aus dem Grund müssen wir da sehr genau darauf achten, wie, wie unsere Räume klimatisiert sind. Und das führt auch dazu, dass wir dieses Produkt, dass wir die Mozartkugel im Sommer nicht verschicken können, weil das einfach zu heiß ist, weil wir nicht kalkulieren können, was am Versandweg passiert. Wir haben es nicht unter Kontrolle, ob vielleicht das Zustellauto zu lang irgendwo in der Sonne parkt. Und das wollen wir nicht, dass das Produkt dann ankommt und nicht in einwandfreiem Zustand ist.
0: Wie lange ist dann die Mozartkugel von
1: euch haltbar? Die Haltbarkeit ist sechs bis acht Wochen. Also nicht zu vergleichen, müssen wir auch manchmal Kunden erst auf das aufmerksam machen, dass man das jetzt, die meisten sind gewöhnt, Schokolade, die man eben im Supermarkt kauft, ist 12 oder 18 Monate haltbar und man muss sich das ja wenig Sorgen machen. Aber wir haben eben eine frische Praline und, auf die, und die hat eben eine kürzere Haltbarkeit.
0: Ich finde, das ist überhaupt kein Problem, weil bei mir haben die Mozartkugel <lacht> noch nie so lang gehalten. Ja. Ja. Das ist eh schön, das ist bei den meisten so, ja. Ist halt nur manchmal so, wenn man sie gerne wohin mitnimmt, auf einer Reise oder so, und man noch nicht weiß, wenn man, wie man vielleicht noch begegnet, ja. dass man das einfach so als Gastgeschenk, einfach ja. mal so als keine Aufmerksamkeit äh, weiterschenkt, dann muss man schauen, dass man die halt in den ersten, ersten Wochen. Genau, nicht, nicht, zu lang mit oder Und in selbst heiße nascht. Länder auch nicht, ja. <lacht> oder selber naschen, Genau. genau. Ihr habt ja die Produktion da bei euch im Haus, wie viele Mozartkugeln Gibt es eine Schätzung, wie viele Mozartkugeln ihr im Jahr, in einem normalen Jahr produziert? Ja, es gibt da schon genaue Zahlen.
1: Also in einem normalen Jahr produzieren wir 3,5 Millionen Stück der Mozartkugel, jedes einzelne Stück in Handarbeit. Wenn man das so ein bisschen aufrechnet, dann sind das ungefähr 10.000 Stück am Tag.
0: Und wie viele Mitarbeiter habt ihr beschäftigt? Ähm,
1: also Konditoren, die da beschäftigt sind, so circa 15. Aber die sind nicht alle nur für die Mozerkugel zuständig, weil wir haben ja in der Konditorei auch noch ein sehr großes anderes Sortiment. Also wir haben ein großes Tortensortiment, Kuchensortiment, wir machen das Eis selbst und wir haben natürlich auch neben der Mozerkugel noch ganz viele andere Pralinen. Und so so sind unsere Konditoren
0: äh, ganz gut beschäftigt mit mhm. all diesen Produkten. Kann man das irgendwie in eine Gewichtsangabe umrechnen? Die Mozerkugel selber wiegt 22 Gramm. Das heißt, man kann sich das dann selbst kann, ausrechnen. Ja, genau. 22 Gramm mal 3,5 ja. Millionen. Wir haben das schon einmal
1: auch uns überlegt und wir sind draufgekommen, dass wir circa 56 Tonnen Nougat im Jahr verarbeiten. Dass wir ungefähr 22 Tonnen Schokolade im Jahr benötigen. Also die Gesamtmenge kann sich dann jeder
0: selbst ausrechnen. Ihr habt ja auch die Konditorei, wo es auch ganz viele besondere Köstlichkeiten gibt. Und ihr habt ja auch neben der Mozartkugel auch noch eigene, andere Pralinen.
1: Genau. Vor
0: ungefähr
1: 35, 36 Jahren hat mein Schwiegervater, der auch sehr erfinderisch ist bei bei den, bei den Pralinen hat er im Jahr 1985 den Bachwürfel erfunden und zwar in Kooperation mit der Salzburger Bachgesellschaft, die äh, damals ein, an ihn herangetreten ist und gesagt hat, machen wir doch was zum 300. Geburtstag von Johann Sebastian Bach. Und da ist dann die Idee entstanden, ja, Bach und Mozartkugel oder Bach und Mozart. Der eine hat eine Kugel bekommen, der andere wird einen Würfel bekommen. Und da war dann die erste Praline der Bachwürfel, den mein Schwiegervater sich überlegt hat und den wir seit damals produzieren, der auch sehr, sehr beliebt ist. Und der hat dann, weil es in der Würfelform ist, ist es dann so entstanden, dass er eine Basisschicht Marzipan hat am Boden. Und auf die wird dann eine Trüffelschicht Nusstrüffel und dann noch eine Schicht Kaffeetrüffel aufgesetzt. Also das ist ein Schichttrüffel. Und der ist auch mit einer ganz dünnen Schicht dunkler Schokolade überzogen. Und der Bachwürfel ist dann auch relativ rasch sehr beliebt geworden. Und so sind dann in den Jahren danach weitere Produkte entstanden. Die meisten, die haben einen Salzburg-Bezug. Es ging Bach zwar nicht, aber gibt den Doppler-Kon-Effekt. Christian Doppler, der Physiker, war gebürtiger Salzburger. Das ist eine Praline, die, Na, was schmeckt die? die hat, die schmeckt nach vanille und Champagnertrüffel und ist jetzt äh, nicht mit Marzipan auf dem Boden, sondern der hat eine Schicht Nougat. Also die, so unterscheiden sich unsere Hausspezialitäten, dass sie entweder auf Marzipan- oder auf Nougat-Basis sind. Und dann sind die Geschmacksrichtungen verschieden. Wolf Dietrich, der Erzbischof von Salzburg, der sehr viel Barockbauten errichten ließ, der hat auch eine Praline auf Marzipan-Basis mit Kirsch- und Rumtrüffel. Also da findet sich eigentlich jeder was in dieser <lacht> Vielzahl von, von äh, Geschmacksrichtungen. Und, und da sind ganz viele spannende Produkte
0: entstanden. Ihr könnt es ja nicht sehen, aber vor unserem Tisch, da steht ein kleines Tablett, also kleines jetzt, eine Untertreibung, gerahmt mit Mozartkugeln und drauf auch den Holzstäbchen quasi als Vorführmodell zum Anschauen und zum Verinnerlichen. Auch die, die Zutaten liegen quasi vor uns und dann ist auch eine Mozartkugel auch noch in der Mitte auseinandergeschnitten, damit man sich noch mehr vorstellen kann, sollte man sich nicht mehr erinnern, wie, wie das ausschaut, wenn man hineinbeißt. Und auf der anderen Seite steht noch ein anderer Teller mit Köstlichkeiten, den anderen Pralinen, der Bachwürfel. Ja, ich sage jetzt einfach einmal Danke für die Zeit und für dieses Gespräch und dass du uns da die Geschichte der originalen Mozartkugel erzählt hast.
1: Es hat mich sehr gefreut, Viktoria, dass du da warst. War für mich das erste Mal, ein Interview oder einen Podcast in dieser Richtung zu machen. Es war sehr, hat, hat viel Spaß gemacht. Und jetzt haben wir so viel drüber gesprochen. Ich glaube, du musst jetzt wirklich was probieren.
0: Sehr gern. Aber es muss, es muss die Mozartkugel sein. Natürlich. Also und, ich kenne sie ja. Und die anderen nimmst du mit für zu Hause. Dankeschön. Ich glaube, <lacht> dann werde ich, ich werde da ein paar von euch dann überraschen, ich werde mir noch was überlegen. Machen wir es auf einmal auf. Es ist einfach so köstlich und ich traue mir gar nicht zum Sagen, dass das mein Frühstück ist. <lacht> <lacht> das könnte man sich fast gewöhnen. Bei uns
1: heißt das Mozartkugel-Essen ja jetzt nicht Naschen oder so, sondern wir titulieren das natürlich als Qualitätskontrolle. <lacht> so ist das bei uns in Firmen intern. <lacht> Aber es ist wirklich was, wo man nicht genug kriegen kann davon.
0: Ich muss auch sagen, ich habe jetzt schon wieder ein bisschen Hunger und Lust auf eine Mozartkugel. Und wenn es euch da draußen auch so geht... Wie versprochen am Anfang, ein kleines Gewinnspiel. Die Konditorei Fürst stellt dreimal je ein Paket mit neun Original-Mozart-Kugeln zur Verfügung und zusätzlich gibt es das kleine Buch, die Geschichte der Original-Salzburger-Mozart-Kugel. Das ist ein entzückendes kleines Büchlein und fasst noch einmal die wichtigsten Eckpunkte, auch mit einigen Bildern, noch super zusammen. Und was ihr dafür tun müsst? Folgendes. Folgt der Konditorei Fürst auf Instagram. Ihr findet sie unter Original Mozartkugel und den Podcast unter No Kangaroos Podcast. Und sucht nach dem Posting, das die heutige Folge ankündigt und hinterlasst dort ein Kommentar. Wir werden dann gemeinsam drei Gewinner ermitteln und euch wird ein süßer Gruß per Post zugestellt werden. Danke fürs Dabeisein. Und in zwei Wochen geht es wieder weiter mit einer neuen Folge. Bis dorthin, bleibt gesund und für euch!